0: pri počúvaní prednášky, ktorá odznala na stretnutí spoločenstva Kráľovské mesto. Veríme, že vás tento čas povzbudí a modlíme sa, aby priniesol bohaté ovocie vo vašom živote. Dobre, tak po tom, čo sme vlávimi Boha spontáne zo svojho vnútra, musíme sa pozrieť na to, akým spôsobom Boh hovorí ku nám a, skrze už niečo, čo už máme jasne zakonzervované, teda to, čo máme vo Svetom písme. A, možno m, sme si už viackrát m, ako takí dobrí kresťania sadli k Biblii, a rozhodli sme sa, že si z toho budeme nielen čítať, ale že budeme sa snažiť z toho aj niečo nejak vydolovať. Že uh, sa pokúsime ten text nejakým spôsobom sa do neho zahlbiť a preniknúť do zákutí. A zrazu sme sa vlastne zistili, že nevieme, čo máme robiť. sme sa to prečítali a, a čo teraz? Čo ďalej? Zýšla by sa na to nejaká taká dobrá metóda, ktorú ktorú použiť. Mnohí kresťania začali čítať Bibliu a nakoniec si aj prestali, lebo bola to otrava, nuda a tak ďalej, lebo aj nevedeli vôbec, čo s tým mali robiť. Niekým povedal, že to treba meditovať. Asi si teda to prečítali a potom to ešte raz prečítali a vôbec nič im nenapadlo a tak ako nakoniec sa toho nejako stali. A teda ide o to, aby sme si našli ako kresťania nejaký taký prístup ku, ku svätému písmu. A je jasné, že pokiaľ nie sme taký ten typ mystický, že prečítať si jednu vetu úplne do takže a tým pádom podľa dve hodiny mám čo robiť aj bez toho, že by mi niekto hovoril nejaký návod, tak nie každý sme tento typ, ani ja nie som tento typ. A keď chceme, aby Svete písmo nám niečo dalo, tak potrebujeme k tomu aj nejakú, nejakú aktivitu alebo vedieť nejaký spôsob, ako to, ako to robiť. Uh, obyčajný, taký obyčajný kresťan môže mať taký pocit, že rozoberať biblický trev, text treba nechať niekomu inému, že my s tým už nič nenarobíme, pretože um, tí, čo to robia, tak používajú veľmi komplikovanú metódu. Uh, tá jedna z tých metód, ktorá sa nazýva historicko-kritická, robia ju odborníci študovali na to pôvodné biblické jazyky, hebrejčinu, grečinu, aramejčinu, arabčinu a, a iné, aby teda zistili, čo nám ten autor chcel povedať a v akom prostredí to bolo. Ešte k tomu treba doštudovať archeológiu, ešte k tomu treba doštudovať nejakú kultúru tých národov a podobne. A my si zrazu povieme, no tak na toto nemám, zkrátka, mám iné vec, množstvo vecí, aj odborných, ktoré študujem, ale toto zrovna nepatrí k ním. A tak tým pádom, čo ja môžem urobiť s Bibliou. Keď nepoužijeme túto metódu, táto metóda naozaj, z nej potom vznikajú aj príručky a komentáre k Biblii a tak ďalej, niektoré sú veľmi komplikované a niektoré dokonca ani moc nie sú pozbudivé, čo sa týka viery. Lebo, lebo tam sa ten človek nejak zamotá do toho, že z čoho je ten text zložený a z jakých prvkov a jakých historických súviek a neviem čo a že či, či vôbec Izajaš napísal Izajaš, či ten napísal niekto iný a, a že či túto čas Izajaš nie či to tam nikde nepodstrčil a tak ďalej. Skratka, táto metóda niekedy dokonca je až kontraproduktívna, čo sa týka viery, pretože zrazu tí ľudia sa stratia v tých detailoch a v tom texte a v tých archeológiách, že vlastne nakoniec, čo nám vlastne chcel povedať Boh, tak z toho vlastne vôbec nezistíme. Existuje teda, čiže toto není ten spôsob, ktorý sa chceme zaoberať Bibliou, existuje ešte ale jeden spôsob, kedy... Mm, držíme Bibliu, ale nechceme sa na ňu pozerať z hľadiska nejakého historického a tak ďalej. Zoberieme si text taký, ako ho máme dnes v ruke, v slovenčine, v našom preklade, nezávisle od toho, ako v minulosti sa tento text formoval, ako sa k nemu došlo, ako ho prekladali a tak ďalej. Zkrátka, zrazu zistíme, že my keď si ten text prečítame, tak ten text nám produkuje nejaký zmysel. A tento zmysel nám vytvára v mysli určité obrazy a my budeme e, tieto obrazy nechať. E, chceme, aby na nás pôsobili a chceme ich, e, im porozumieť a čítať ich. Preto táto metóda sa nazýva semiotická, lebo semejon, v greštine znamená znak, nejaký obraz, nejaký, nejaký symbol. A uh, vlastne aj táto metóda je vlastne uh, práve preto, lebo my chceme z- zistiť, aký, aký zmysel, aké znaky na produkuje vlastne text, ktorý sme prečítali. Uh, čo vlastne sa tomu potrebovali? No, na túto metódu potrebujeme predovšetkým samozrejme sveté písmo. Už je jedno, že či ho budeme mať aj počítači, alebo či ho budeme mať aj v elektronickej forme, alebo či ho budeme mať na papieri kdo má k čomu, čomu bližšie, tak to použije. Dôležite, aby sme mali pred sebou ten text, ktorý chceme skúmať. Zase je dobré, aby toto písmo bolo v zrozumiteľnom preklade, lebo sú aj veľmi sú síce veľmi odborné, ale sú aj veľmi nezrozumiteľné preklady, hoci sú slovenčine, ale ako čítame to a nechápame celkom dobre, čo, čo tam ten autor chcel povedať. Je dobré, aby sme mali v takom preklade, ktorý mu rozumieme. A samozrejme aby sme mali aj dostatok času, teda nie, že ako nemám časa, ale chcem ju rozhovedať tým zmonom, e, teraz mám 3 minúty alebo 5 minút, no tak za tých 5 minút naozaj z toho textu nezistím, iba si ho prečítam a, a týmto skončím. Teda musí mať na to evidentne aj čas, e, na meditáciu, otvorené srdce, pre pôsobené Božieho ducha. Teda musíme to robiť s nejakým takýmto prístupom. E, Toto semiotickou metódou samozrejme sa nemusí rozoberať lebo biblický text. Koľko no? je ideálne? Ideálne, no tak poviem, že boli sme na takej víkendovke pred nejakými dvomi mesiacmi a dali sme si žám uh, rozoberať veľkému spoločenstvu, asi tak 30 ľudí tam bolo, rozdelili sme ich na 4 skupiny a sme si povedali, že ideálne by bolo, keby hodinu v skupinkách rozobrali Jean 23, páne môj pastier, je to 6 veršov, no, že hodinku v skupinkách, pol hodinku zdieľaný. Po 2,5 a hodinách v skupinkách povedali, že oni to nestihli, 6 večer. a že by potrbalo ještě čas, tak potom jsme si dali čas po obědě, ale to už bolo iba na vzdělaně a to trvalo 2 hodiny. Čiže v původně jsme mali naplánované, že to bude hodina a půl celé, no. A čo rodiče s A s No tak ti děti asi tomu textu nevím, či budou rozumět a či to budou komentovat, podle toho jak jsou velké samozřejmě. Evidentně jako toto byly děti, já medzi 14 až 18. No, takže títo to robili a trvalo to nejaké 4 hodiny možno. Ale samozrejme existuje spôsob, ja túto metodu používam aj na diálku, to znamená, že cez Google sdielame dokumenty, dá tam nejaký text, dá tomu nejaký pár bodov na zamyslenie, tí ľudia do toho vpisujú svoje komentáre ku každému veršu, toho, no to, to čo, na čo prišli. A na konci sa potom stretneme na stredku a každý to, čo tam napísal, ešte diskutujeme a ešte doplňujeme ďalšie veci, ktoré v tej diskusii nám vyšli akoby na povrach. Uh, teraz, uh, musíme uh, vedieť o tom, že uh, semiotickým rozborom sa dá rozobrať akýkoľvek text, nielen biblický, aj recept na palacinky môžeme rozobrať, keď by sme chceli, a vyprodukuje nám to veľmi veľa všetkých zaujímavých vecí. Ale uh, predsa len, my teraz ideme rozoberať biblický text a musíme pamätať, že ten biblický text má nejaké aj svoje zvláštnosti. Uh, nejaké svoje zvláštnosti a tie zvláštnosti sú predovšetkým v tom, že tá Biblia, ten text, dáva, pochádza z neho naša viera. A že vytrhnutý nejaký úsek z celého kontextu Biblie nám nemôže vyprodukovať nejaký nový článok viery. Čiže keby aj sme neviem, akým spôsobom prišli na nejaké veľmi zaujímavé veci, ak tie veci nebudú vzhode s tým, čo veríme podľa katechizmu, tak znamená, že niekde robíme chybu. Aj pri, to, aj pri tom rozbore. Takto vznikajú sekty. Takto vznikajú mnohé, mnohé šelijake náuky aj v protestantizme. Keď si niekto zoberie to svete písmo, teraz zoberie takýto malý úsek a z tohoto textu vytvorí nejaké nové články viery a pritom to nie, nie je vôbec v celom kontekste uh, celej Biblii a celej uh, viery církev. My musíme vedieť, že aj Biblia nie je celá náuka viery, že uh, Biblia je len určitá časť tých článkov, ktoré veríme, pretože na začiatku apoštoli nepísali nepísali, ale oni išli a hlásali. A to, čo bolo napísané do tých pár listov, čo napísal Pavel alebo Ján alebo niektorí ďalší, tak to je len ozaj malička časť toho, čo napríklad Ježíš učil a čo hlásal, keď teda berieme nový zákon. A to isté platí v starom zákone, čiže tá viera bolo niečo o mnoho viac ako len ten spis toho jedného proroka. Tých prorokov tam bolo viacej a mnohí z tých prorokov vôbec nepísali, iba hlásali. Čiže e, tá viera je niečo o mnoho širšie. Akonále e, by sme dali požiadavku sola skriptúra, čiže iba Biblia a ten zvyšok nie, tak nám z toho často vyjdu presne ako keby sme vypichli z Biblie nejaký text e, z kontextu a začali ho rozoberať, tak aj keď celú Bibliu vyberieme z kontextu viery, to môže nám vyprodukovať nejaký nezmysel. Keď ideme analýzovať text, tak e, skúsime použiť najskôr skôr nejaké, e, nejakú takú mechanickú metódu, pretože my e, hovorím, že to naše rozubarenie textu nebude tým, že ja si teraz niečo prečítam a teraz sa takto hlboko zamyslím a začnem teraz niečo produkovať, ale ja musím s tým začať nejak materiálne pracovať s tým textom. Čiže v zočiatku to vôbec nebude vyzerať nejak extra duchovné, bude to ako keby skôr gramatický rozbor alebo niečo idem robiť, len ja musím s tým textom niečo robiť, až vtedy mi začne produkovať smysel, dokiaľ s tý tak jak na nič nepríde. Hovorím vám asi tak. E, išli sme s malými deťmi, ja neviem, piatakmi, šiestakmi zo so základnej školy na víkendovku. A teraz, že bude biblická aktivita. Tak čo budeme robiť? Každý si zoberie svoje písmo, nový zákon, a vytvoríme skupinky. A úlohou každej skupinky máte na to dve hodiny, je vypísať. Najskôr sme ich museli naučiť samozrejme, ako sa píšu súradnice, Martu 8.7, 1. Korintán, 3.16 a tak ďalej. Keď už to vedeli, ako sa to robí tak otvoríte si Sv. písma v tej skupinke, rozdelíte si knihy podľa toho, ako chcete a nájdete tam čo najviac zvieratky. Napíšete ovca, Matúš 6.15, napíšete ryba, toto, toto, ale to sa nesmú opakovať, ano, my sa stále iné a iné, ano. A, a tým pádom tá aktivita trvala 2 hodiny a ich to nesmierne bavilo, ale Bavilo ich e, nie, že tam sú tie zvieratá, alebo tie zvieratá nedokážete nájsť len takým občaným pohľadom na text, že tu je zvieratú, je zvieratú, vy to musíte čítať, ten text. A mnohých z nich zaujali tie príbehy, ktoré tam čítali, nezáviselo to, že tu hľadáme vlastne zvieratá. No. Čiže je dôležité s tým textom pracovať, lebo inak nikdy, ja nezistím, že ma tam niečo zaujímal, zaujalo, e, tý, týmto istým štýlom sme ro, i, inokedy hľadali zase potraviny a nápoje, inokedy zase zemiepisné udaje. Mesta, vrchy, rieky, eh, Pohoria, štáty, ja neviem, to je jedno. Zkrátka, my musíme, môžeme zadať rodičom, že vyhľadávate tam výchovné metódy, no, a budem či to biblia, budem tam hľadať výchovné metódy, budem si ich značiť, aké sú tam. Čiže je jedno, čo, čo tam hľadám, len ja s tým textom musím nejak materiálne pracovať. Musím si tam niečo to musím si z toho niečo vypisovať. Musím to nejak usporiadavať, musím to nejak logicky mm, zkrátka spracovať. Keď idem analyzovať text, veľmi jednoduché, prvá jednoduchá aktivita, ktorú si môžem s tým textom spraviť, keď čítam ten príbeh, že sú tam nejaké konjunkcie a nejaké disjunkcie. To znamená, že keď konjunkcia je vtedy, keď sa v texte niekto niekým stretne, keď sa tam niečo spojí, keď si v niečom nastane zhoda, keď si porozumiem a tak ďalej, to je konjunkcia. Disjunkcia je presne pravý opak, to znamená, keď sa niekto rozíde, keď sa niečo rozbije, keď sa niečo rozpojí, keď sa rozídu názorov, a tak ďalej. To je dizuncia. Ďalej, každý príbeh má nejakú svoju štruktúru, to znamená, vyhľadáme, robíme z neho nejaké projekty. Zoberieme nejaký text a zistíme, že je tam nejaký projekt. Napríklad Boh naplánoval príchod svojho syna, naplánoval ten syn, čo tu bude robiť a tam ďalej. Zrazu zistíme, že v tom projekte niekto vytvoril aj antiprojekt, napríklad Herodes, a ten mal úplne iný plán. Jeho plán bolo zlikvidovať to dieťa, keď sa narodí a tak ďalej o uh, Marnotrkom oh, si konkrétne zistíme, že sme tam našli až 5 projektov s uh, Marnirou a teda. uh, Projektantom toho projektu je oh, uh, ten, čo vytvára, ten projekt sa nazýva pro- projektant, ten, čo vytvára antiprojekt sa nazýva antiprojektant. Uh, ešte je tam aj predmet a to je ten úžitok, ktorý z toho projektu plynie. Napríklad, boh poslal svojho syna, aby zachránil ľudí od hriechu a tak ďalej. Čiže je tam nejaký predmet a niekto z neho má užitok. Kto z neho má užitok, alebo aké sú typizované postavy v rozličných príbehoch, môžeme si to potom ukázať aj na nejakých takých konkrétnych postavičkách z známych príbehov. Začneme od rozprávok, kde budeme hneď rozoberať Bibliu. Čiže sú nejaké rozprávkové postavičky. Je projekta, to je nejaká postava kráľ ktorý sa rozhodol, alebo je tu nejaký zlý drak, ktorý nám teda celé kráľovstvo ohrozuje, žiada si teda e, princeznú král sa bojí o svoju ceru, tak hľadá nejakého švárneho junáka. To je vymyslený nejaký projekt, ktorý oslobodí nás od draka, dostane princeznú za Ženu, polovičku a k tomu. príde nejaký podnikateľ, švárny e, junák, ktorý sa rozhodne realizovať tento projekt. Potom sú tam nejakí spoločníci, niekto mu pomáha a to zrealizovať. Môžu to, tí spoločníci môžu byť ľudia, môžu to byť okolnosti, môžu to byť aj predmety, môžu to byť zvieratá, môžu to byť... Neviem čo, všetko to môže byť spoločníci. Sú tam nejakí oponenti, niekto, kto kladie prekážky pri tej realizácii toho, toho podujatia. Je tam nejaký adresát, teda niekto, kto má konkrétne úžitok z tohoto projektu a to je to kráľovstvo v tomto prípade. Existujú rozličné modifikácie, toto e, nebudeme sa preto nejak veľmi zdržovať, ale e, je dobré si v tom príbehu nájsť určité e, tieto modifikácie, a to je musie, že niekto niečo musí, že nie, napríklad král musí e, dať každý deň tomu drakovi nejakú devu, ktoré, ktorú zožerie až na koniec, ide na rádi e, princezna. Potom je niečo, čo chce, čiže chcel by, aby to bolo nejak inak. E, niečo, čo môže, niečo sa dá, niečo sa nedá. Čiže, e, Treba to aj vedieť. A potom je rozdiel medzi robiť a byť. Zistíme potom na príbehu. E, môžu sa tieto činnosti aj modifikovať. Čiže to to všetko môžeme v tom príbehu zistiť. To znamená, že nejaká činnosť, keď modifikuje bytie, tak vytvárame, niečo vytvárame. Tvoríme, stvorí. Boh napríklad niečo stvorí, alebo človek niečo vytvorí, pretvorí. Alebo niekto zlý niečo zl- zmení na, na zle. Potom činnosť môže zmeniť aj činnosť niekoho druhého, a tomu hovoríme manipulácia. To znamená, že nejakou svojou činnosťou zmením činnosť niekoho. A tým pádom ho zmanipulujem. Manipuláciu možno uskutočniť presviečaním, donúcovaním, vyhrážením, prístupom a tak ďalej. Vznikajú aj rozličné drámy. Toto už nebyl na... A vás tým ani zatežovať. Dráma, opovrhnutia, musím, ale nechcem. Alebo dráma Preminilej túbiteť chcem, ale nesmiem. Alebo dráma bezmocnosti, chcem, ale nemôžem. Krátka. A potom je tam dráma neznalosti môžem, ale neviem ako na to. Povedzme si takto na príklade. No. Bajka Ríška Havrán je projekt, zadaný hneď v prvej lete. Áno, na strome sedel Havrán, držal zubáku Sýr. Projekt, ktorého autorom bola Ríška, projektant. pardon, Havrán spočíva v zjednelení syra, v sír je predmet, ktorý má v zobáku konjunkcia. Myška je oponet, nielen oponet, ale aj antiprojekta, vymyslí my iný projekt, o no, ktorom hovorím, že teda som autorom, spočíva v uvoľnení syra, aby ten, e, ten Abraham prehovoril, disjunkcia pomocou skrz manipuláciu, no, ktorý má odručenú činnosť, modifikujúcu činnosť, a následne je v jeho zožeratí konjunkcia. No, si robí? sme si taký príbeh, o, ktorý je všetkým známy. O červenej ťiapočke je kažkoliv príbeh. Tak to. Matka, projektant. posiela červenú ťiapočku babičke, aby zaniesla buchty, je projekt. Červená ťiapočka, podnikateľ, túži po s babičkou, čiže stretnúca sa s ňou a babička je predmetom. V lese stretá, konjunkcia, bloka, ktorý je oponent toho projektu a zároveň na projektu je nový projekt, antiprojekt. Pripravuje antiprojekt, zoberie babičku, červenú čiapočku, manipuluje červenú ťapošku tým, že jej navrhne, aby natrhala len se pre babičku kvety, on zatiaľ realizuje svoj antiprojekt, ktorého podnikateľov aj adresátom je on sám, teda aj sám bude z neho mať užitok, aj sám si ho zrealizuje. Predmetom antiprojektu je babička, ale aj červená čiapočka. Podnikateľ spravidla túži po konjunkcii s predmetom. V tomto prípade konjunkcia s predmetom nastane so zožratím. Antiprojekt sa realizuje pomocou klamstva. Tam si ešte ukáže, ako zníta klamstvo. To je, keď sa niečo javí, ale nie, exist- ale nie je. Babičky sa presadia ako červená čapočka. červené ťapočky sa vydáva za babičku. Horár potom je tam spoločníkom podnikateľa. No, tuto vidíme, ako, čo je vlastne projekt. Projekt bol, že bude babička, žiadne kvety v tom projekte neboli obsahnuté. To vymysleva mama. No, antiprojekt, že kvety budú, ale babička nebude. A manipulácia, alebo takto. Manipulácia, keď manipuluje tú čapočku, tak hovorí, že babička by chcela kvety, tak treba ich nazbierať. Vidíme, ako vzniká pravda, ako vzniká nepravda, ako vzniká tajnosť, ako vzniká klamstvo. Pravda je vtedy, keď niečo je, aj sa to javí, tak aké to je. Tedy je to pravda. Keď ale niečo sa nejaví, ani nie je, vtedy to je nepravda. Keď sa niečo javí, ako niečo, ale, pardon, keď niečo je, ale nejaví sa, tak vtedy je to tajnosť. A keď niečo nie je, a pritom sa javí, je to klamstvo. V tomto prípade vlh sa javí ako babička, A čiže klame Búcha na dvere a hovorí, ja, ja som tvoja vnučka a tak ďalej, a tak babička otvorí. Potom zase v čermenej čiapočke sa predstavuje ako babička, čiže v kutočnosti zjav, ale nie je bytie. Ďalej. Tajnosť je vtedy, keď prišiel hora a rozparal ho v neho vyskočila babička, teda na žabočka, nasypali mu tam kamene, druho zašili, vrch sa šeľapil do vody, do teda stúdne a potom tie kamene ho tam krátka, utopili. Ano. Tomuto teda hovoríme tajnosť. Keď je niečo bytie, zašili mu tam kamene, ale neaví sa, netušiaci bol v A ešte nepravda. Ano. Nie zjal ani bytie. Čiže v tomto prípade babiška Červená, čia počka, vyšli z brúka, čiže už tam neboli, nie je a a nie je zjavok, ktoré keď e, vlk nič netušil. Povedzme si to na biblickom príbehu. Ukážeme si biblický príbeh o pokrytectve. Hovorí Ježiš Lukášovi 12.1.4 a my zistíme, že nie vždycky máme typizované postavy, pretože tam o žiadnych postavenách nie je to príbeh to, čo tam rozoberáme, čiže my nemôžeme použiť tú prvú štruktúru, ale niekedy máme tu nejaký takýto text. Začal hovoriť najprv svojim učeníkom, chrátie sa klasu farizejov, čiho pokrytúci. Nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo. Nič utajené, čo by sa neprezvedlo, Lebo čo ste povedali v otme, bude počuť na svetle a čo ste pošetli v ízvách do úka, kde sa rozhlasovať zo stry. Takýto text, keď ho máme, no čo s tým máme robiť? Ja prvé, čo začne robiť, je mám v ruke e, papier a ceruzku, že si začnem niečo kresliť. Ano, to bolo typicky v škole, keď ma nudila, e, nudilo to, čo učiteľka hovorí. tak som si kreslil do zošilka, mal som tam strašne veľa ilustrácií, to znamená, že prednášky boli zaujímavé. Uh, k tomuto textu, no, nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo. Nič je neutajené, čo by sa neprezvedelo. Čo ste povedali, vôčne bude je na svetle, tu je tma, tu je svetlo čo ste povedali, v výzva do ucha, bude sa rozhlasovať zo strech. Výzve do ucha niečo pošepkali no, a to sa rozhlasuje týmto rozhlasom zo strech. Čo, čo tým chcel vlastne... A ako náhle človek začne s tým textom pracovať? Môžete si k tomu kresliť obrázky, môžete si kresliť grafy, môžete si z toho... Vám to produkuje nejaký zmysel. Niečo s niečím porovnávate, niečo s niečím zkrátka e, posudzujete, tak zrazu zistíte, že vám to začne produkovať nejaký zmysel. Napríklad zistíme, že tá tmá, to, to sú nejaké intrídy, nejaká pretvárka, že to svetlo, tam kde je svetlo a čo sa rozhlasuje zo sriek, tak tam je nejaká transparentnosť, čistotvú místu, úprimnosť. Čiže je tu výzva na úprimnosť, transparentnosť, čistotvú místu, nepretvárku, sú tu narážky na posledný súd, kde sa všetko odhalí a bude všetko prezvedené. No, v tomto texte. Čiže Niekedy môžem mať len taký malý záver z toho, ale niečo mi to dá do života. A niekedy tam zistím až úplne prekvapivé závery, ako zistíme ďalej. Kniha text. Hovorí sa to o sebe. Nepredávajú sa dva vrabce za halier, a predsa jeden z nich, ani jeden z nich nepadne na zem bezvedomelá. ja som zistil, že Matúšovi je bežná cena a Lukášov je akciová. Áno, pretože... U Matúša sa predávajú dva bravce za jeden halier, to znamená, 4 vrapce sú za 2 hlede a, a 5 vrapcov mohlo byť za 2,5. No, Ale keď si kúpite 2, tak jeden má 1 hlede. Na to nikdy neprídete, keď to neviete čítať a keď to neviete porovnávať. Ja som urobil ešte celý text, je na internete zverejnený o tom, kde je to prepočítané na slovenské koruny a potom následne na eurá. <laughs> Tie ceny. No koľko vrapcov si kúpite za mesačnú alebo za hodinu vypládať a tak ďalej. Ale v skutočnosti, samozrejme, že ten zmysel nám nesmie, nesmie utiecť, takže my najskôr musíme sa tým textom materiálne začať zaoberať. To znamená, dávame si k tomu obrázky, dávame si k tomu nákresy, dávame si k tomu porovnania. Porovnávame s inými častami svätého písma. Lebo aj tuto predtým, ešte sa vrátim, sa hovorilo o, o kvase krátne sa klasu farizeu. V skutočnosti len, že my zistíme, že v Biblii sa používa slovo kvas niekedy v pozitívnom a niekedy v negatívnom zmysle. V tomto prípade má negatívny význam, ale hovorí sa aj, že my sme kvasom, ktorý žena vloží do, do cesta a celé cesta sa preklasi Čiže niekedy môžeme mať aj pozitívny význam a niekedy, keď sa myslí to pokrytectvo, že kvas je niečo, čo mení to cesto. Môže to byť aj v tom význame negatívnom a aj v tom význame Ďalej. Ako postupovať, keď máme nejaký taký text, ako máme treba zmagnifikovať? No, veľa mimoja, naša fámna a ďalej, je, žiadny, uh, je tam síce aj nejaký podnikateľ, je tam aj nejaký projekt a tak ďalej, ale, ale uh, môžeme si z toho vytvoriť aj nejaké projekty. Takže pozrime na to, ešte 20 minút. Áno. Uh, <laughs> Pozrite, ja som začal robiť tak, že začal som si vytýsovať z toho slovesa. Z celého magnifikátu som ich vytýkal takto pod seba. Mm-hmm. Veľa ja sa zmiadol, je svete, ukázal, rozptýlil, zasadil stranu, povýšil na krvnými dobrotami, prepustil na prácu, pustil sa a sľúbil. No. Potom som zistil, že kto je subjektom jednotlivých slovies. To no. je Mári Márina Duša, Márina Duch, Boh, pán Spasiteľ, ten, ktorý je mocný, je jeho meno. Uh, boh, pán Spasiteľ. Čiže a potom je, aký je objekt tej činnosti. Čiže, ako náhle človek začne s tým textom pracovať, začne si ho rozpýtavať, ukladať. Ono to môže vyzerať, že to je nudná činnosť. Ale zrazu zistíme, po, po určitej dobe, keď to robíme, že aha, a, a prídem na jednu vec, na druhú vec, na vec. Pokiaľ by som s tým nepracoval, tak aj ja na nič neprídem. No, výsledný text, možno ja tu nemám strašne veľa, strašne veľa popísaného, čo všetko som premýšľal, ale na konci z toho vyberal na 4 zaujímavé veci a ostatné výhody. No, ale tie, tie ostatné veci, ktoré som výhody, musel absolvovať, lebo ináč na tie 4 zaujímavé veci by som nikdy nedošiel. A niekedy príde výhoda iba na to, že tomu vôbec nerozumiem. Ale aj to je veľmi dobré, lebo ten, kto si to len prečíta, nevie, čomu nerozumiem. Že my vlastne potom zistíme, že toto si musím niekde zistiť, lebo to, tejto veci nerozumiem. A na to som došiel tým, že som s tým pracoval. Lebo inak by som ja vlastne nevedel, prečo by vlastne nevedel. Tak hľadám, v akom je vzťahu Boh k Márii a Mária k Bohu. Tak zistím, že Boh Márii zhľadol na ňu. Urobil jej veľké veci. A aký má Mária postoj k Bohu? Jasa a Velebí. Vedel. A tie vlastnosti má v texte Boh a aké vlastnosti má Mária? Čiže my musíme pomaličky si dávať otázky a na tie otázky si odpovedá. Svete, svete meno, sila ramena, milosebnenstvo, spravodlivý, plný sluby. Mária, poníženosť, blahoslavenosť, pomilosenosť, Bohy, urobí veľké veci. Zistíme, že celé sa to dá rozdeliť na dve časti. A časť osobnú a časť politickú. Mária udáva osobné motívy svojej chvály a udáva spoločenské motívy svojej chvály. Spo- e, svoje osobné, veľedy vojanuša pána, zriadol na poníženou svoje služobice. Od tejto píle má budúť hlavy všetky pokolenia. Urobil mi veľké veci ten, ktorý je mocný. Ste. Jeho milosedenstvo z pokolenia, na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Ukázal si mu svoje ramena, mocnáry, hlavný a tak ďalej. Nebudeme to celé tu rozoberať, ale je to tam. Sú tu pozitívne osoby v magnifikáte. To sú Bohábojiny, ponižení, hladní. Sú to aj negatívne osoby, tí, čo sercipične zmýšľajú, mocnári a bohatí v tej politickej časti. V prvej časti Mária chváli Boha za všetko, čo urobil v jej osobnom živote, v minulosti, prítomnosti a budúcnosti. V minulosti, zviadom na poniženosť svoje služobnice, už pri počatí ju uchránilo detičného riehu. To usím, my musíme na tým premýšľať, čo pre ňu urobil v minulosti. No? Je tu napísané, že zviadom na jej poníženosť, Ale ako už vtedy si spomenul na to, keď sa začala. Ochránilo jedinečného rieku. Ochranil uh, každého osobného rieku. Poslal plne ánela Gabriela z radosťou zväzť. To bola minulosť. V tej chvíli, keď to na chváli u Alžbete. U Alžbete je prítomnosť toho, že veľké veci urobil tento dievmoc, pretože má za tehotenstvo. V tej chvíli. A budúcnosť. Od tejto chvíle blahobytom budú všetky pokolenia. Mária sa stane ženou číslo jedna v dejinách. Bude jej patriť mimoriadná ústavo všetkých budúcich pokolenia. Aj to sa hovorí v tom magnifikáte. Veľké, uh, od tejto chvíle v blahoslavního budú všetky pokolenia. Uh, Mária ako pánová služobnica, Izrael ako pánov služovník. To je tá osobná časť a tá politická časť. Pán naňu zhľadol, teda z hora dole, čo si hovoria, že v ekonomickom preklade, že sklonil ke své služobníci v jejím ponížení. No. Čiže toto je ten postoj, že z hora dole a tu pán sa ho ujal svojho služobníka Izraela. Ujal sa Izraela svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosedenstvo. tu je zase z dola, hore či umarie, to je z hora dole, z služobníka je to z dola. Hore. Zistíme, že tu sú dva životné modely vyjadrené v tom magnifikáte. Pozemský život, potom je to smrť, až mŕtvý stane, prechod do väčšnosti a väčšnosť. Čiže milosedenstvo, jeho milosedenstvo s tými, čo sa ho boja, to je v tomto živote. Povýšenie, povýšil ponížených. A potom, nasytenie dobrotami, hlavný nakromion dobrotami, to už je vlastne nebo. Keď hlavní sú nakrmení dobrotami, to už je vlastne nebo. A pre tých zlých, pozemský život, pícha, základnivost voči Božovom milosenestu, rozplývil tých, čo srdci pišne zmýšľajú, prechod do väčnosti. Mocná zasadil strónou, zosadenie, a väčnosť, prázdnota. Bohatý prepustil na prázdno. Ta prázdnota je vlastne peklo. Čiže vidíme, že máme nebo peklo, Máme tu smrť pre jedných aj pre druhých, tu zmenu a máme pozemský život. Pozrieme sa na príbeh o Marnotratnom synovi. Tento príbeh sme rozoberali na Oaze e, Nulken, kde sú takí puberťáci od 14 do od 18 rokov a výsledky, ktoré vám poviem, na to došli oni. Čiže vytvorili sme 5 projektov z tohto príbehu. Jeden sa nazýva Výlet. Marnotratný syn si povedal, že chcem z domu a chcem si tri No, to bol jeho projekt, ktorý si on vymyslel a išel ho realizovať. Potreboval na to peniaze samozrejme. Projekt Svine, to určite poznáme ten príbeh, tak keď sa mu nedarilo, tak vymyslel nový projekt, taký, ktorý by napravil ten, ktorý nevyšiel, ten prvý, ale nakoniec ani ten, ani tam sa mu nedarilo, pri tom projekte u tých svin, tak projekt Nádeník. Projekt nádeník, že pôjdem k svojmu otcovi a stanem sa jeho nádenníkom. stanem sa sluhom a nakoniec, alebo potom vymyslí dva projekty jeho otec, a to je projekt Moj syn, žiadny nádeník s tým nebudete investiť po Moj syn. A potom pre toho druhého brata zase vymyslí, že projekt Tvoj brat. Teraz, ako na to? Samozrejme aj v tomto príbehu môžeme nájsť rozličné postavy. E, typické postavy, ktoré sú tam, je tam otec, potom je tam, e, ja ich nazývam, že junior a senior, dvoja synovia. E, ďalej e, sú tam nejaké, keď si došiel do toho, teda keď si došiel na do erotické služby, tak tam boli nejaké prostitútky, ano, lebo ho spomína to ten jeho brat, tento tvoj syn, čo ti premárnil majetok s nevestkami. Teraz sa ti vrátil, v no, postavy. A potom je tam nejaký svíňar, teda ten majiteľ toho, tej farmy, ktorý sa zachoval voči do zbubov. A potom je tam samozrejme návrat vocovi, ale to už je ten istý. Ešte je tam potom ten sluha, ktorý došiel oznámiť, že vrátil sa ti vrát a otec vystrojil hostin. s <coughs> Sú tu nejaké také postavičky. Pozrime sa, čo sa v tom podobenstve. Najskôr je tu otec. Uh, v tomto podobenstve je nejaký pohyb peňazí čiže spravíme si finančnú analýzu tohto príbehu, pretože otec, uh, syn došiel za otcom a povedal, že chcel by som, som peniaze. Daj mi, čo mi patrí. Čo mu patrí? Čo mu patrí? Detistvu mu nepatrí o Žiadna časť majetku mu v podstate nepatrí, dokiaľ je u otca, patrí všetko otcovi. No. Maximálne mu tak môže patriť nejaký plat za to, že doteraz pracoval, otec mu to ukladal na nejaký účet. No. E, tak tie peniaze, ktoré si zaslúžili svojho prázu, tie mu patria. Daj mi, čo mi patrí. Daj mu, čo mu patrí, odišiel. No. Kam idú peniaze ďalej? Došiel do erotického salóna a peniaze jedna za druhou interneta sa rozkotulali, a zostal bez peňazí, nastala kríza osobná, začal núdzu aj politická, aj, aj spoločenská. V tej krajine nastal veľký hlad. Sa spomína podobenstvo. Čiže sú tu, ale ak má hlad on, tak majú hlad všetci v tej krajine. A keď je v tej krajine jediný, kto tu produkuje niečo, mesko, tak tu je tento dň. Takže tí, ktorí majú hlad, Ano, nakupujú od neho meso, ano? čiže aj, aj v tomto dome nakupujú od neho meso a peniaze to putujú ďalej, čiže tie, ktoré prišli od otca, synovi, otcina skončili tu, od nich idú ďalej, nakupí sa za to meso a keďže a svine treba, aby niečo aj drali, tak sa nakupuje od otca zase z trupy, ktorý samozrejme, že je veľmi dobrý v rastlinnej výrobe. A keďže v jeho krajine ten hlad nenastal, nastal v tejto krajine, ktoré je určite v ďalekej, cudzej krajine, pretože tam, tým, že sa tam pasujú svine, znamená to, že to nie je v Izraeli, pretože v Izraeli sa svine nejde. sa Nakoniec zistíme, že peniaze, odkiaľ vyšli, tam sa aj vrátili, ale ešte aj zúročené. E, jaké je poučenie z tohto príbehu? Poučenie spočíva v tom, že Boh nikdy nestráca. A, no? jak sa tam vráti? Však on nakupuje od neho tie struky presmíhne, ak mali čo zrať. A peniaze sa vracajú tam. E, Nekto povie, že a kde to je napísané? A kde je napísané, že nie je to podobenstvo. E, ak my vieme, že Boh je otec, tak kde je napísané, že od Boha všetko pochádza, a k Bohu všetko sa vráti? V Biblii je to napísané. V kontexte Biblie. No, to znamená, že e, Boh na svojich marnotratných synoch nič nestráca. Oni strácajú. Lebo ten syn, keď sa vrátil po svete, on už nič nemal. A otec mal všetko. Čiže Boh uh, dáva. Uh, prečo uh, taký dobrý Boh, otec uh, obchoduje aj so svinňarom? Lebo Boh dáva svietisovka aj na dobrý aj na zlých. A aj, aj jedlo dáva aj dobrým, aj zlým. Všetci, všetci ľudia na tejto zemi uh, s ním majú dočinenia. Aj dobrý, aj zlí. A obchodujú s ním. Dostávajú od neho veci a aj mu odozdávajú podiel. Vďme ďalej. Samozrejme, že tuto, my sme tam mali strašne veľa textov, ktoré sa rozoberali. A to bolo napríklad porovnanie medzi starším bratom a mladším bratom, porovnanie medzi otcom a synom, porovnanie medzi prostitútkami a sviňami v tom podobenstve a tak ďalej. Čiže, čiže všelijaké zaujímavé veci z toho vyšli, len toto už sú len pár, bodov, ktoré inak by sme tu museli byť tak dlho, ako sme tam boli s nimi. Aby som vám to chcel povedal. My zistíme, že v tomto, v tomto príbehu sa dejú rôzličné veci. Napríklad, reciklácia života. telo bolo živé a zabili ho. Syn bol mrtvý a ožil. Presne toto sa tam doslovne spomína. V tom príbehu. Tvoj brat bol mrtvý a ožil. Bol stratený a našiel sa. A preto musel, museli zabiť to vykrmené tela, pretože to telo bolo živé a muselo zomrieť a syn bol mrtvý a zase ožil. A to vykrmené tela nám pripomína obetné zviera, ktoré sa obetuje za život. Znamená to, že vlastne ten baránok Boží, ktorý bol obetovaný, bol obetovaný za toho máta syna, aby mohol žiť. Čiže on musel zomrieť, aby on mohol žiť. Čiže aj to vykrmené telo nám pripomína vlastne obetné zviera a vlastne nám pripomína obet Ježiša Krista, ktorý zomrel za hriešníkova. Zistíme tu aj eschatologický obraz kontopodobenstvo, pretože bolo tu peklo, to bolo v dome prostitúto, kde bol úpadok, hriek a strata všetkého. Oči, oči sec v dome Sviniara, kde bol post, pokádne a lútosť. A nebo v dome Otca, kde je vlaženosť, hostina náradosť. Máme tu aj eschatologický obraz v tomto podobenstve, to znamená toho, čo príde po smrti. Môže tam byť jedno, druhé alebo tretie. Celo by to ešte veľmi veľa komentárov, ale tak metód by to stále ukazuje nejaké časy. Ide Zistili sme, že v tomto podobenstve sú aj vyjadrené dve sviatosti. A na to tiež prišli decka, ale jediné vtedy, keď pracujú s tým textom. Sviatosť pokánia. Otče zhrešil som proti nebo, proti tebe. A sviatosť je eucharistie. Jedme a veselo hodujme. Sme povedali, že, že to vykrmené telo vlastne symbolizuje Bo- Božieho baránka, ktorý sa obetuje za nás a jeho telo je vlastne táto hostina. Nové rucho, ktoré dostal syn, je rucho posvedzujúcej milosti. Čiže prečo dostal aj jednú rucho? Dostan na jesť, Eucharistia, posvedzujúcu milosť a prsteň je insignió vyzvinuté do kráľovského alebo šlachtického skrátka do vyššieho stavu. Sú to aj dvaja bratia. Vyjadrujú dve starozákonné pozície. Na jednej strane ten senior, ten starší, to sú židia a potom ten mladší, to sú pohania, ktorí sa vlastne pohania, ktorí opustili otca, ale znovu sa k nemu vrátili ako kresťania. Ako kresťania sa vrátili k nemu a majú účasť na tej hostine baránkovej, zatiaľčo ten starší brat odmieta túto účasť na Eucharistii a tej hostine odmieta a hovorí, že to, že to predsa nie, ja som tu starší a ja som nič nedostal také. Čiže dúfam, že som dostihol na čas. Dalo by sa stram, samozrejme strašne veľa o tom rozprávať, len ja som to... ešte máme 5 minút. Takže e, super, dokonca som to s tým prestil. E, sú mnohé iné veci, ktoré sme robili ako aktivity. Napríklad porovnávanie určitých príbehov je veľmi dobré, keď my si môžeme niečo s niečím porovnávať. Porovnávali sme e, pri týchto workshopoch rozličných, e, teraz pripravíme workshop e, duchovné cvičenia v Nitre pre terciárov z e, C. Bo, Božskej lásky zkrátka budú mať také duchovné cvičenia a na tri dni máme také pôbedňajšie workshopy, kde budeme, každý deň si zadáme niečo, najskôr si povieme teóriu, potom si zadáme a potom budeme produkovať nejaké, nejaký zmysel. Uh, takže napríklad, keď sme porovnávali, um, toto často robiem aj ja, keď kážem, lebo mám tam prvé čítania a ja vám neviem, tak porovnám, čo mi hovorí prvé čítanie, čo mi hovorí vám čo sa zhodujú a v čom sa rozchážem. Uh, napríklad, uh, Dokážem, teraz sme tento týždeň mali čítanie o Noemovi a o potope sveta. Teraz ja zrazu zistím, že množstvo vody, kde je množstvo vody v novom zákone? No, pri Jordáne, kde je Ján a prichádza Ježiš. Množstvo, celý zástup hriešnikov, no, bol aj tu, Noe bol jediný spravodlivý, obrovský zástup hriešnikov, jediný spravodlivý uprostred toho davu. Chystá sa voda. Uh, Veľký zástup riešnikov čaká uh, v rade u Jána Krstiteľa uprostred, jeden spravodlivý. Čaká ich voda. Táto voda zlikviduje všetok hriech. Táto voda zlikviduje všetko hriech. Ale táto zlikviduje všetkých riešnikov. Táto zlikviduje len toho spravodlivého. Teda, uh, pri potope sveta Boh to vyriešil tak, že jeden spravodlivý Noe plus rodina sa zachráni, hriešníci budú zničení. U Ježiša Ježiš jediný zahynie a všetci chriešnici budú zachránení. Čiže e, porovnám. Keď niečo porovnávam, tak prichádzam na zmysel veci. Tam sa objavila holubica, Noe ju vypustil a tu nad, nad Ježišom sa ukázala holubica a to bol Duch svätý, ktorý na Neho v tejto podobu zostupil. E, my dokážeme zistiť, e, porovnať Ježišovo narodenie a ježišovu smrť. To bola ďalšia aktivita, ktorú sme robili na duchovnej akcii. No, že aký je rozdiel a čo majú spoločne o narodenie, Ježišová smrti? Ježiš sa narodil v jaskyni. Po smrti bol vložený do jaskyne. To bol vlastne vytesaný hrob v jaskyni. Zabalený do plinky. zabalený do turínskeho plátna. Došli anjeli, oznámili, že Ježiš žije. Oznámili pastierom, že Ježiš žije. Došli dvaj anieli a oznámili pastierom, Petrovi a Jánovi, že Ježiš žije budúcim pastierom. E, my zrazu zistíme, že mnohé veci, ktoré, e, keď ich začneme porovnávať, tak nám dávajú zmysel. Ježiš sa narodil, rozsvietila sa hviezda uprostred noci. Ježíš zomrel, uprostred dňa zhasla hviezda. Naša najbližšia, to. Prišlo svetlo sveta, rozsvietila sa hviezda. Odišlo svetlo sveta, som Na 3 hodiny. Od obeda až do 3. bola tma. Do celé zemi. Jediné vtedy, keď človek začne porovnávať udalosti, tak vtedy zrazu zistí, na mnohé veci, na ktoré príde. Pokiaľ s tým textu nebude nič robiť, tak vlastne na nič nepríde. A my už by sme dokázali teraz spraviť takýto hrubý komentár k Biblii len z toho, čo sme robili na našich nejakých workshopoch. A také zaujímavé veci, ktoré sa tam človek dozviel. Že Keď sa Ježiš narodil, tak prvé slova v Matúšovom Evaneliu o mesiášovi, vyslovnil aniel a povedal Jozefovi vosne, že pána počiňa porodí syna, dajú mu meno Emanuel. Že toto je proroctvo. Čo znamená? Boh s nami. Dajú mu meno Emanuel. Čo v preklade znamená? Boh s nami. Posledná veta Matúšovho hovoria. hovorí. A ja som s vami po všetky dny až do skončenia sveta. Však to je Emanuel. Ja som s vami po všetky dny až do skončenia sveta. Vodka za má tušenie Začiatok Evanelia, prvá zmienka o Mesiášovi, koniec Evanelia, posledná zmienka o Mesiášovi, Emanuel. Boh s nami. Teda, až vo chvíli, keď s tým textom pracujeme, porovnávame, hľadáme, vyhľadávame, porovnávame Ježišovo trikrát zapretie, Ježišovo trikrát vyznanie. Ty vieš, že mám rád. A zrazu zistíme, aké paralely, aké súvislosti, aké, a koľko vecí tam objavíme. A objavíme tam aj seba v týchto, týchto veciach. Uh, teraz sme mali uh, v nedelu také stredko a rozoberali sme uh, Lazara a Boháča, toho podobenstvo. A tam zrazu prišiel jeden kalan, ktorý sem chodí z Rakúska na, na stredka každý týdne, uh, z Kice, slova, ale, uh, tak hovorí, že uh, prečo vlastne jeden má meno a druhý nemá meno. Prečo lazar má meno, teda chudák má meno a boháč nemá meno? Prečo zlo nemá meno? A prečo dobro má meno? Prečo uh, Ježiš každú svoju ovcu poznal po mene. Takže aj Lazara poznal po mene, lebo patrí do jeho stáda. Uh, on sa pýta, prečo uh, chudák nemal pohreb a boháč mal pohreb? Lebo to je v tom podobe, že kto to nečíta pozorne, tak ani na to nepríde. <kým> zomrel boháč a pochovali ho. Zomrel aj Lazar a odnesli ho do Abraháma na Tam sa nespomína, že mal pohreb. Teda jemu bolo všetko na tejto zemi dobre. To je ešte aj ten pohreb. Lebo pri pohrebe sa hovoria o slávnej na toho človeka, ktorý zomrel práve. Aj o boháčovi sa tam hovorili z oslavné reči. A na čom to bolo dobré? A ten chudák možno, že bol v nejakom hromadnom hrobe, dovie, kde bol. No, lebo chudákom sa nedostáva ani len tej pocty, aby niekto, šlo, aj bezdomovci, ako sú pochovaní, pošli do krematória a správať s nimi niečo. A no, ešte by sa dalo o to, tom rozprávať, čas nám vypršal. No. Vlastne pri dreve to začalo vlastne v Raji, v tom strome. No. A vlastne na dreve to je strom, pri Ježišovi. Aj, aj to sme si tu už porovnávali, drevo, stromu, pozna, stromu života a stromu vlastne Ježišovho kríža. Anože? Čiže toto je metóda, ktorú ja používam pri mnohých prednáškach, príkaz dám pri všetkom a doteraz sa mi veľmi osvedčila, pretože vy vychádzate vždycky z toho textu, ktorý máte pred sebou. A keď mám pred sebou prvé čítanie, žiaľ, druhé čítanie, aj toto, tak nestačí len porovnať a ja zrazu zistím toľko súvislostí, toľko zaujímavosti. A ešte keď to porovná z Evanelino z minulé nedele, tak už, už, z toho, už by z toho bola kniha. Čiže prednáška ukončila, ale ak chceme ešte nejakú diskusiu, kúpne ešte dáme.